0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere il miglioramento personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su questo podcast. E ora iniziamo! Benvenuto al settimo episodio di Coaching Code. Sono molto contento, perché Coaching Code sta riscuotendo un grande successo, In poche settimane abbiamo superato ampiamente i 100 ascoltatori, con una media di 30 nuovi iscritti ad episodio. E questo è stato reso possibile soprattutto grazie a te, al fatto che tu mi stia ascoltando proprio adesso, al fatto che stai scegliendo ogni settimana questo podcast per la tua formazione. Quindi, grazie, continua a seguirmi, e il mondo del coaching e del miglioramento personale non avrà più segreti per te. L'argomento di oggi è tra i più importanti all'interno di tutta la disciplina del coaching, perché si rivolge ad una tipologia di clientela con esigenze molto particolari. Ti sto infatti per introdurre al team coaching, o in italiano al coaching orientato agli adolescenti. Il coaching è una disciplina complessa e nel tempo si è arricchita di moltissimi strumenti e tecniche per rivolgersi ad una clientela sempre più vasta, ma anche sempre più specifica ed esigente. E il coaching evolutivo dimensionale non è stato di certo fermo a guardare. Nel corso di questi anni ha sviluppato al suo interno alcune tra le metodiche più interessanti e potenti per aiutare gli adolescenti e poterli guidare attraverso questa delicata fase della loro vita. Gli adolescenti sono i futuri adulti che andranno a plasmare il nostro mondo con le loro idee, le loro intuizioni, le loro innovazioni, rendendolo di fatto sempre di più il loro mondo. Per questo motivo nel coaching evolutivo dimensionale viene data molta importanza allo studio dei talenti e delle passioni. Vengono studiati i meccanismi che si celano dietro il loro sviluppo e attorno alla loro presa di consapevolezza da parte dell'adolescente. Un adolescente, nell'atto di scoprire se stesso grazie alla scuola e al confronto con gli altri, scopre anche in cosa è più bravo e in cosa lo è meno. Ma qual è la visione più corretta e più sana che dovrebbe avere un genitore nell'educare i propri figli, nella scoperta di questi talenti e di queste passioni? Che tu sia un adolescente o un genitore, sono sicuro che troverai molto interessante questo episodio, e sicuramente comprenderai molti aspetti particolari di quel delicato momento della vita che attraversiamo tutti, dai 12 ai 19 anni della nostra vita. Sei pronto? Quindi mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia e iniziamo assieme con il tema principale dell'episodio di oggi. Iniziamo dicendo subito che il team coaching è quella particolare disciplina del coaching che si rivolge in modo specifico ai giovani compresi in quella fascia di età che va dai 12 ai 19 anni. Si tratta di specifici protocolli di miglioramento personale, mirati ed efficaci che permettono il raggiungimento dei principali obiettivi che riguardano lo sviluppo e la maturazione degli adolescenti di oggi. A fianco al team coaching esiste anche un'altra disciplina, sempre connessa con il miglioramento personale e che storicamente è proprio nata per seguire i giovani nel loro complesso sviluppo. Questa disciplina è il mentoring. Il team coaching ed il mentoring giovanile sono attività di sviluppo pensate in modo specifico per gli adolescenti, costituite da decine di percorsi e di tecniche che conducono l'adolescente verso l'acquisizione di specifiche abilità, accompagnate sempre da un aumento della sua consapevolezza. Nel mentoring le tecniche utilizzate sono diverse più dirette rispetto alle tecniche utilizzate nel coaching. Questo perché un bravo mental coach non deve mai istruire direttamente il proprio cliente, ma deve aiutarlo a sviluppare le proprie abilità e consapevolezze in modo autonomo. E se questo è vero per un adulto, assume ancora più importanza per un adolescente. Nel mentoring invece sono previsti momenti specifici dedicati alla trasmissione di valori e di rappresentazioni che il giovane impara a cogliere e impara a far sue mutuandole dal proprio mentore. Un bravo life mental coach che si occupa di coaching orientato agli adolescenti è importante che sappia anche essere quando serve un bravo mentore, sapendo identificare e cogliere quei momenti in cui può effettivamente essere più utile al giovane, trasmettendo sempre in modo molto delicato e discreto la sua personale conoscenza. Un tempo la figura del mentore era una figura molto ricercata e i genitori ne comprendevano appieno l'importanza per l'educazione dei propri figli. Oggi purtroppo questa consapevolezza è andata a perdersi. Sono pochissimi oggi i genitori più lungimiranti che cercano un bravo mentore o un bravo mental coach per i propri figli. Quei pochi che ne capiscono l'importanza però ne vedono subito i grandi benefici, in termini di miglioramento dell'autostima e di maturità dei propri figli. Da sempre quello dell'adolescenza è considerato in effetti uno dei periodi fra i più complessi dal punto di vista evolutivo della persona. Ogni adolescente reagisce a questa delicata fase della vita in modo diverso e con sfumature personali. Ci sono adolescenti che si chiudono in loro stessi e che non comunicano più, altri che diventano arroganti e violenti, altri ancora si trasformano totalmente agli occhi del genitore nell'arco di un'estate e in molte di queste situazioni i genitori non sanno come comportarsi. Alcuni genitori non riescono a trovare un adeguato modello educativo, altri cercano di imitare, con personali rivisitazioni, quelli ricevuti a loro volta dai propri genitori, modelli che però spesso risultano antiquati e comunque inadatti al giovane, che vedono cambiare e trasformarsi davanti ai loro occhi giorno dopo giorno. Molti genitori sono giustamente preoccupati per il futuro dei loro figli, soprattutto dato il particolare momento storico in cui stiamo vivendo. Quello che accade, e che si ripete in ogni cambio generazionale, è che la visione dei genitori si rivela spesso inadatta a cogliere le opportunità che le nuove tecnologie e i cambiamenti della società riservano alla nuova generazione che le vive, andando a trasmettere una visione sempre più cupa e allarmistica di quella invece percepita dai giovani. Dal canto loro, però, i giovani sottovalutano i rischi insiti in ogni cambiamento. Non sono in grado di cogliere i pericoli di un mondo in continua trasformazione. Un mondo che, come da sempre accade, tende a mettere al primo posto il profitto tramite strategie di marketing che sono sempre più mirate proprio verso gli adolescenti, ignari di tutto. Queste due visioni, una eccessivamente pessimista e l'altra eccessivamente entusiasta, tendono a scontrarsi continuamente in famiglia, generando frustrazioni da entrambi i lati. Il risultato è che nessuno ne esce vincitore. I giovani non si sentono capiti dagli adulti e nella fattispecie tenderanno a giudicare i propri genitori come eccessivamente esagerati ed ignoranti circa le potenzialità delle nuove tecnologie, con il risultato che tenderanno ad ignorare i loro consigli ed i loro insegnamenti, finendo per perdere fiducia nelle figure genitoriali e a chiudersi sempre di più in se stessi. I genitori dal canto loro, dopo i primi battibecchi andati a vuoto, tenderanno a tradurre questa frustrazione come una oggettiva impossibilità comunicativa, e preferiranno fare spallucce, terminando le discussioni con, eh, imparerai sulla tua pelle quello che volevo insegnarti, senza mai risolvere nulla. Sono sicuro che se sei un genitore, in questo momento starai sicuramente riportando alla mente ricordi del genere che avrai vissuto sulla tua pelle. Esistono però anche genitori che si radicano in posizioni educative molto rigide, impostando tutto il rapporto con i propri figli su stili e modalità del tutto personali e spesso di dubbia efficacia ed educativa, convinti di fare del bene. L'intransigenza fine a se stessa, la severità e la rigidità disciplinare a tutti i costi neanche si rivelano poi utili. Il giovane va compreso e non punito per la sua intraprendenza e la sua ricerca di originalità. Alla fine tutto ruota attorno a due concetti fondamentali dell'educazione, due concetti che sono in prima istanza frutto di un racconto che i genitori hanno ereditato e che successivamente tenderanno ad applicare sui propri figli. Il primo di questi due racconti è il concetto che hanno ricevuto di talento, ovvero di predisposizione innata. Come considera il genitore l'idea di talento? Come cercherà i talenti e le abilità nel proprio figlio nei propri figli? Saranno qualcosa da formare o più qualcosa da scoprire? La differenza tra formare e scoprire farà infatti tutta la differenza del mondo. Mentre il secondo racconto sarà quello dell'importanza che verrà data alle regole e ai principi di educazione che dovranno essere seguiti in famiglia. Che regole insegneranno i genitori ai propri figli? Saranno regole rigide e intransigenti, oppure al contrario i genitori preferiranno astenersi dall'insegnare alcuna regola, lasciando completa libertà comportamentale ai figli? Diversi studi hanno messo in luce che praticamente tutti i modelli educativi derivino esclusivamente da come i genitori impostino questi due elementi all'interno del processo educativo, l'idea di talento e l'idea di regole. Se i genitori credono ad esempio che il talento sia qualcosa che i propri figli hanno già insiti e nascosti in loro fin dalla nascita, e che quindi vanno solo eventualmente scoperti e successivamente assecondati, ecco che tutta l'educazione genitoriale andrà in una particolare direzione. Mentre se hanno un racconto diverso, dato dall'idea che il bambino magari non disponga fin dalla nascita di alcun talento innato, ma che essi siano interamente da costruire, da sviluppare e infine da allenare ecco che tutta l'educazione genitoriale seguirà un flusso completamente diverso. Se i genitori pensano che il proprio figlio in altre parole non abbia alcun destino, ma che esso debba venire scritto da zero, allora la loro educazione sarà ovviamente improntata nel fare in modo che i propri figli siano continuamente stimolati e disciplinati, spesso grazie anche all'aiuto di insegnanti privati, mentori e coach, e soprattutto si adopereranno affinché i loro figli possano fare più esperienze possibili, magari anche invogliandoli a fare viaggi all'estero. Tutto questo almeno fino al termine dell'adolescenza, per poi finalmente essere in grado di poter scegliere la propria specializzazione. La stessa cosa accade se pensano che sia necessario insegnare al giovane apposite regole di comportamento e di buona educazione da tenere nei vari contesti di vita e in famiglia. Ci sono genitori che invece decidono di lasciare i figli totalmente liberi, genitori che preferiscono non insegnare loro alcuna regola che non li spingono ad alcuna norma comportamentale né verso di loro né verso gli altri. Il risultato di questa scelta è che i figli, soprattutto durante il delicato periodo della contestazione, inizieranno a testare quanto questa assenza di regole sia effettivamente una condizione da poter sfruttare al loro piacimento. La prima cosa che viene testata di solito è il linguaggio. Quanto posso spingermi là con il linguaggio, pensa l'adolescente. Non ci sono regole apparenti e loro lo sanno. Sfruttando questa situazione cominciano a trasformare il loro linguaggio, che può diventare sempre più spinto e talvolta anche violento, e intanto osservano le reazioni che scatenano negli adulti. Dopo il linguaggio, in situazioni come queste, se né il padre né la madre prendono provvedimenti, vengono testati i ritmi e gli orari. Quanto posso ritenermi indipendente nella gestione dei miei orari, pensa il giovane tra sé e se, Il risultato che inizieranno a voler mangiare ad orari diversi rispetto a quelli della famiglia, o ad andare a dormire o a svegliarsi ad orari spesso incongruenti e anche fastidiosi per gli altri membri, costringendo di fatto tutti a sottostare a quelle che sono le loro egoistiche imposizioni terzo e ultimo step, quando non vengono date regole, il giovane si sente autorizzato a testare gli spazi di cui dispone, andando facilmente ad intromettersi nella privacy degli altri fratelli e sorelle. Quello che facilmente accade è che l'adolescente comincerà ad utilizzare qualsiasi luogo e qualsiasi spazio della casa considerandolo come suo di diritto, fregandosene dei diritti degli altri membri della famiglia. Questa fase è molto delicata perché, a meno che non sia una fase transitoria che regredisce spontaneamente, qualora non si riesca immediatamente a far ragionare il giovane, ci si ritrova in una situazione già abbastanza grave, che non sarà semplice riportare alla normalità. Litigi, pugno di ferro, punizioni, adesso rischiano di arrivare tardi. Dove erano le regole nelle situazioni precedenti? All'interno di questi due estremi ovviamente esistono tante situazioni intermedie, tra cui anche quella in cui i due genitori non siano in completo accordo sull'educazione da dare, e questa confusione spesso si ripercuoterà proprio sui figli. Tutto questo sarà causa di ulteriori conflitti e disagi. Sono situazioni complesse e spesso difficili da gestire, che richiedono grande competenza e grande professionalità da parte del mental coach. Nel coaching evolutivo dimensionale viene data molta importanza alle abilità e ai talenti che si stanno sviluppando nell'adolescente. Essi vengono considerati però anche sempre in continuo mutamento e trasformazione, e mai come un qualcosa di innato da scoprire e cristallizzare. Questo perché ogni essere umano è talmente complesso e mutevole che ciò che siamo in un determinato momento della nostra vita sarà sempre destinato a cambiare. Uno degli aspetti più importanti su cui il team coaching andrà a focalizzarsi sarà l'insegnare all'adolescente ad estendere la propria personale gamma emozionale. Questo aspetto è fondamentale e spesso rappresenta il fulcro di tutto il percorso di coaching orientato agli adolescenti. Purtroppo però questo aspetto è anche quello che viene più spesso ignorato dalle altre metodiche di coaching. In questa fase il mental coach aiuterà il giovane tramite esercizi e tecniche mirate di esplorazione e consapevolezza tipiche della disciplina del coaching a prendere coscienza della gamma emozionale che tende a vivere durante la settimana e lo aiuterà se necessario ad estendere tale gamma qualora risultasse troppo povera e limitata, e poter acquisire anche quelle sfumature emozionali su cui risulta carente, oppure ancora ad accorgersi di eventuali emozioni disfunzionali e depotenzianti che il giovane si porta con sé. In questa fase viene anche esaminato il dialogo interno dell'adolescente, il suo cosiddetto «inner game», termine specifico proprio del coaching, che si riferisce al complesso gioco di dialoghi, pensieri e ruminazioni mentali che il giovane instaura con se stesso durante il giorno. Torneremo a parlare di inner game e di dialogo interno in un prossimo episodio di Coaching Code. Data la sua enorme importanza avrà un intero episodio adesso dedicato. Nel team coaching si cercherà quindi di canalizzare queste abilità e di armonizzarle con il particolare stile educativo familiare ovviamente una volta che esso sia stato esplicitato e chiarito tramite appositi colloqui con i genitori. Quando un adolescente diventa maggiormente consapevole e padrone del proprio dialogo interno e con esso della propria gamma emozionale, riesce ad armonizzare meglio i propri talenti ed i propri piaceri, riuscendo a sviluppare una visione più chiara e nitida di se stesso e di ciò che riesce a renderlo appagato e soddisfatto di sé. Tutto migliora, anche e soprattutto la propria autostima. Questo particolare aspetto rappresenta uno dei cinque fondamenti del coaching evolutivo dimensionale, cinque pilastri su cui verrà costruito tutto il percorso di coaching. Per motivi di tempo non posso parlarti adesso di tutti e cinque questi fondamenti, Andremmo ad allungare veramente troppo questo spazio, appesantendolo eccessivamente con troppi concetti, ma ti prometto che saranno pian piano sviluppati nei prossimi episodi. Per adesso è importante che comprendi che lo sviluppo della gamma emozionale dell'adolescente è uno degli aspetti più importanti del teen Coaching. Se vuoi ulteriormente approfondire questo tema, ho pubblicato tre articoli sul mio sito www.ilmiomentalcoach.it. Una volta sul sito puoi utilizzare il motore di ricerca nella colonna a destra, scrivendo Teen Coaching. Troverai immediatamente tutto il materiale che ho scritto al riguardo, frutto di anni di ricerche e di studi. Oggi l'episodio termina qui. Spero che l'argomento ti abbia spinto a riflettere, soprattutto se sei un genitore. Rimani ad ascoltarmi ancora per qualche secondo per fare assieme il recap di tutto quello che hai ascoltato oggi, e non perdere la consueta storia di crescita personale che ho scelto per questo episodio di oggi. Nell'episodio di oggi ti ho voluto parlare di adolescenti e nello specifico di una delle principali competenze che un bravo life e mental coach deve saper sviluppare, cioè la capacità di aiutare i giovani dai 12 ai 19 anni a scoprire le proprie passioni e con esse a sviluppare i propri talenti. Nello specifico il teen coaching è proprio quell'ambito del coaching che si occupa di seguire e aiutare gli adolescenti. Questo comporta tutta una serie di accorgimenti e di sensibilità specifiche che vanno prese in considerazione, poiché rispetto al mondo degli adulti gli adolescenti hanno delle esigenze e delle necessità che sono connesse al delicato e particolare momento di crescita e di sviluppo che stanno attraversando. Abbiamo visto che agli occhi di un adolescente il mondo e le sue complessità possono essere vissute in modo molto diverso, a seconda principalmente dell'ambiente familiare in cui l'adolescente vive. Un ambiente familiare orientato alla continua presenza di stimoli e di interessi favorirà adolescenti curiosi, che saranno spinti a sperimentare più attività. Una delle conseguenze, a cui meno si pensa, è che questa continua alternanza di stimoli favorirà anche amicizie diverse, più variegate, creando un interessante circolo virtuoso a causa del fatto che il giovane sarà spinto a socializzare con coetanei di mentalità diverse, e questo a sua volta lo porterà a scoprire anche parti diverse di se stesso. Mentre, al contrario, un ambiente familiare con abitudini e con modalità comunicative cristallizzate, prive di novità e di stimoli, condurrà inevitabilmente il giovane a non porsi domande, a frequentare lo stesso giro di amici, con gli stessi gusti e con la stessa povertà intellettuale. Quando si fa coaching agli adolescenti, bisogna spesso far comprendere queste dinamiche per primi proprio ai genitori, che devono necessariamente farsi carico di questo importante aspetto educativo. Successivamente abbiamo visto come la visione e la rappresentazione del mondo interiore dei figli crea i diversi stili educativi da parte delle famiglie. Alcuni genitori impostano tutto il loro modo di comunicare ed educare i propri figli sull'idea che in loro, fin dalla nascita, esistano dei talenti che debbano solo venire scoperti ed assecondati. Altri, invece, imposteranno lo stile educativo attorno ad un'idea di continua formazione e sviluppo di più talenti e capacità, spingendo i propri figli a frequentare attività ed amicizie sempre diverse. Attorno a questi due estremi si configurano tanti stili educativi diversi, ma che comunque ruotano sempre attorno a questi due concetti base. Un secondo aspetto è l'importanza che i genitori danno all'idea di regole e disciplina. Abbiamo visto che quando un adolescente cresce senza regole tenderà ad un certo punto, attorno ai suoi 14-15 anni, a forzare questa situazione, a metterla sotto stress, per capire quanta libertà abbia effettivamente. Questo gioco di forza con i propri genitori porterà inevitabilmente ad un'escalation di gesti e comportamenti sempre più estremi, che a sua volta darà luogo a conflitti e incomprensioni da ambo le parti. Nessuno ne uscirà vincente. Abbiamo visto che nel coaching evolutivo dimensionale il mental coach è pienamente consapevole dell'esistenza di queste dinamiche e si adopererà per indirizzare tutta la sua attenzione verso quelle che sono le esigenze del giovane. Per fare tutto ciò, uno dei cinque pilastri del coaching evolutivo dimensionale è quello di insegnare all'adolescente come estendere la propria gamma emozionale e successivamente come imparare a padroneggiare il proprio dialogo interno. Questo lo porterà a sviluppare maggiore consapevolezza nelle proprie capacità e quindi anche maggiore sicurezza in se stesso. Prima di salutarti voglio lasciarti con una storia che spero ti farà riflettere. È una storia che racconto spesso nei corsi di formazione, perché insegna molto sul modo in cui l'essere umano ragiona e si impegna quando deve raggiungere i propri obiettivi. In un corso di formazione, il responsabile del corso, un mental coach con molti anni di esperienza, stava tenendo un seminario davanti ad alcuni genitori, seminario che verteva proprio su come l'essere umano reagisce alle sfide. Ad un certo punto chiese ad alcuni dei partecipanti di prendere parte ad un interessante gioco. Alcuni volontari quindi si alzarono per partecipare. «Mettiti là!» disse al primo volontario. «Il tuo compito è gettare il maggior numero possibile di fogli di giornale appallottolati in quel cestino della carta straccia». Visibilmente imbarazzato, il giovane genitore obbedì ed iniziò molto lentamente ed impacciatamente ad appallottolare i fogli di giornale che gli erano stati forniti, per poi gettarli nel cestino. Dopo un minuto, il mental coach intervenne. «Ne hai abbastanza?» chiese al confuso partecipante, che gli rispose affermativamente, ben contento di tornare al suo posto. Il mental coach contò il numero delle pallottole di carta contenute nel cestino e poi si rivolse al secondo volontario. «Il tuo compito è gettarne il maggior numero possibile in un minuto, ed il target da superare è 21». Il secondo genitore, una donna, affrontò la prova con determinazione e totalizzò un punteggio finale di 29. A quel punto, il mental coach si rivolse al terzo ed ultimo volontario. «Bene», gli disse, «hai visto i risultati degli altri due. Che cosa pensi di riuscire a fare nello stesso tempo?» «Posso batterli entrambi, non c'è problema», rispose il terzo genitore, tirandosi sulle maniche. Si mise all'opera con grande impegno e riuscì ad infilare 33 fogli di giornale appallottolati nel cestino. «Non vale!» gridò il primo genitore. «Ma lei non mi ha dettato le regole!» «Effettivamente non è giusto!» protestò anche la seconda volontaria. «A me non ha dato alcuna scelta!» Era perfettamente corretto, ribatté infine il terzo genitore. Io sapevo che cosa dovevo fare e in che tempi, e ho potuto dire la mia sul target che pensavo di raggiungere. Mi sono dato l'obiettivo più alto di tutti e così l'ho raggiunto. Il mental coach osservò tutti e tre soddisfatto. L'episodio di oggi termina qui. Credo che abbiamo fatto un bel viaggio assieme, illustrandoti l'importanza del team coaching o coaching orientato agli adolescenti. L'argomento del prossimo episodio sarà molto particolare, perché ti voglio parlare di come funziona il nostro cervello a livello cognitivo e di come gestisce i propri piaceri e le proprie emozioni, anche quelle più conflittuali. Vedremo assieme che il cervello non possiede compartimenti stagni e tutte le idee, i pensieri e le emozioni che provi sono di fatto tutti connessi gli uni con gli altri. Tutte le parti di te sono sempre collegate assieme ma te ne parlerò meglio nel prossimo episodio di Coaching Code. Rimani sintonizzato! Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi e condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più! Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Monte Mario. Per appuntamenti e info scrivimi a Fabrizio Caragnano, chiocciola studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata, e ti aspetto venerdì al prossimo episodio!